0: Hola, espero que hayas pasado una semana feliz y productiva. El post de hoy lo estamos dedicando a las técnicas 6 y 7 de persuasión. Confío en que te estés volviendo más persuasivo al aplicar las técnicas que ya hemos ido proporcionando. Existe un cálculo mental en toda persuasión. Cada uno de nosotros dice, dada mi necesidad, gusto, capricho, ante una propuesta, uno se pregunta, ¿es confiable? ¿Me cumplirá? ¿El beneficio supera al costo? Toda persuasión honesta plantea una solución ante este dilema. Por algo, Sócrates afirmaba, la persuasión se sostiene sobre la fuerza de la verdad. El autor, Quentin de la Bedoyer, comenta el caso de dos seminaristas que le preguntan a su supervisor, ¿Me da usted permiso de fumar mientras rezo? El supervisor se lo negó. El segundo seminarista, sabiendo esto, fue y le preguntó al supervisor, ¿Puedo rezar mientras fumo? Este sí consiguió el permiso. Por eso el autor afirma, el persuasor puede controlar con sus palabras la forma de presentar su propuesta. Esto nos lleva a comprender que la aplicación de las técnicas no puede ser mecánica. Es preciso pensar la forma en que habremos de aplicarlas. Cuando estamos haciendo referencia a herramientas de persuasión, a técnicas, no son recetas de cocina, son tips para alimentar tu creatividad. Veamos la herramienta número 6, la reciprocidad. Se considera una tendencia humana la necesidad de corresponder a la que nos dan. El mundo es un espejo que nos regresa la imagen que proyectamos. Si sonreímos, nos sonríe. Si gesticulamos, recibimos gestos y a veces desagradables. A mí me sucedió. Me detuve ante el semáforo en rojo en el cruce de Avenida Patriotismo y San Antonio. Iba yo ensimismado en mis pensamientos. De pronto, sentí una señal y del auto de al lado izquierdo, una chica me trazó una sonrisa obligándome a sonreír. Ella se carcajeó. Fue un clásico caso de reciprocidad. Me alegró la mañana. Y seguramente ya se fue feliz de haberme provocado una reacción. En algunas clases sociales, cuando son invitados a una boda, suelen entregar regalos muy caros. Es evidente. Esperan que al momento en que se casen sus hijos, también reciban obsequios caros. Es el clásico quid pro quo. Hoy por mí, mañana por ti. Te doy y espero que cuando yo necesite, pues me des. En la película El Padrino, durante la boda de su amada hija, recibe muchos visitantes que llevan grandes obsequios. Uno de ellos, dueño de una funeraria, pide un favor. Nada menos que eliminar a un enemigo. El padrino le dice, no te preocupes, llegará el momento de corresponder. Cuando matan y deshacen a balazos a su hijo, el padrino lo lleva a esa funeraria y solo le pide, arréglalo para que mi esposa no lo vea así. Con gran delicadeza, el cuerpo fue arreglado y el favor correspondido. Desde el punto de vista de la persuasión, esta técnica nos sugiere hacer algo por nuestros prospectos. Enviarles información que les sea útil. Conseguir investigaciones. Pasarles datos que puedan utilizar en su toma de decisiones y todas las cosas que se les ocurran sin pedir nada a cambio. Ya llegará el momento de corresponder. La reciprocidad no es infalible. En este mundo hay unos que otros que sí son desagradecidos. ¿A poco no tienes algún amigo que le encanta ser invitado a tomar una copa, a una fiesta, a un encuentro, y él no te invita a nada? Nunca corresponde. Es un gorrón profesional. Vámonos ahora a la herramienta número 7. La prueba social. A nadie le gusta que lo tomen como un conejillo de India. Nadie quiere ser el primero en comprar algo. Se percibe la desconfianza y el riesgo. Es característico de las personas seguir a la multitud. Recuerdo aquel anuncio que decía, ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Y a dónde va toda la gente? Va a Y ahí venía el comercial que nos invitaba a ir a una determinada tienda. Cuando nos dan a conocer el ranking de las mejores películas, los mejores videos, las mejores canciones, los mejores libros, surge en nosotros la intención de conocer esos listados y el impulso de adquirir los más vendidos. Es el caso de los libros bestsellers que son los más vendidos, pero no necesariamente los más leídos. Ahora, con las redes sociales, se despierta un gran interés en comprar seguidores, porque eso da la impresión de contar con personas leales a nuestras ideas. Tal es el caso de los políticos. Esta herramienta de la prueba social nos sugiere que para persuadir encontremos el modo de darle a nuestras propuestas algún tipo de soporte que inspire confianza, que se evite esa sensación de ser los primeros. Es el gran obstáculo al que se enfrentan los entrepreneurs, startups, que hacen su producto con gran ingenio y, sin duda, cuentan con solidez técnica. Pero si nadie lo ha probado, será muy difícil venderlo. Entonces, la prueba social, que es indispensable, se constituyen un reto al cual deben superar consiguiendo pruebas, testimonios de clientes satisfechos. Si no los tienes, entonces cómpralos o invéntalos. Recuerdo que en la colonia condesa se abrió hace muchos años una taquería. La dueña visitó a sus vecinos de edificios cercanos y les ofreció cena gratis durante tres fines de semana. La gente pasaba y veía comensales, que llenaban toda la taquería, de modo que pensaban, oye, deben estar buenos estos tacos, y se metían. Al cuarto fin de semana que el local ya se llenaba, pues ya no había cena gratis para los vecinos. Esa taquería es hoy una de las tres más famosas de la Ciudad de México. Cuenta con muchas sucursales. Reflexiona. ¿Cómo puedes aplicar estas dos herramientas de persuasión y por supuesto no lo dejes para mañana. Hazlo pronto. Te deseo una semana feliz y productiva. Hasta el próximo miércoles. Ah, y recuerda, nada cambia hasta que alguien toma la iniciativa. Y ese es un líder. ¿Acaso eres tú? Insiste, puedes convertirte en un líder persuasivo. Mucha suerte.